0: Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya. Kali ini spesial banget karena Ngobrol Sore Semaunya berkolaborasi bersama Pusat Penguatan Karakter Kemen Dikbudristek Indonesia. Dan di episode kali ini kita akan membahas terkait peran pemerintah, guru hingga murid dalam memastikan terwujudnya lingkungan pendidikan yang bebas dari diskriminasi, terutama diskriminasi atas perbedaan agama atau kepercayaan. Kemen Dikbudristek memaksimalkan keadilan dalam pendidikan melalui program Pusat Penguatan Karakter dengan menghapus tiga dosa dalam dunia pendidikan. yaitu perundungan intoleransi dan kekerasan seksual. Nah, diskusi kita kali ini akan berfokus kepada topik intoleransi. Dan kenapa obrolan ini penting? Karena hari ini aku kedatangan dua bintang tamu yang sangat spesial. Yang pertama adalah seorang wanita yang sangat inspiratif, pendiri program Sabang Maroke dan temanku di staff khusus presiden di bidang toleransi, Ayu Kartika Dewi. Dan nggak cuma bareng Mbak Ayu, hari ini aku akan ngobrol bareng publik figur Indonesia yang kita semua pasti sudah tahu siapa lagi kalau bukan Dedi Kobusher Ayo Mas Dedi Mbak Ayu,
1: Ayu.
0: Halo Senang okay. banget ketemunya walaupun kita udah lama banget gak ketemu kita ketemu lagi secara virtual Apa kabar Mbak Ayu dan Mas Dedi Nggak kerasa banget nggak sih tiga bulan lagi udah tahun 2022 uh, loh Nggak kerasa? Kalau... Apa Mas?
1: Kalau saya pribadi senang sekali ketemu dua orang yang parno ini <laughs> uh, Karena 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 putri tidak kemana-mana, tidak ke kantor Mbak Ayu tidak pernah keluar rumah, sekalinya keluar rumah kena covid gitu kan Saya yang kemarin kritis hampir mati. Masih pengin ketemu Putri secara langsung, ketemu Bayu secara langsung. Aduh. Jadi jadi either Anda itu parno atau saya yang bodoh sebenarnya.
0: <laughs> Tapi semoga Mas Dedi sama Bayu sehat-sehat.
1: Amin. Amin. Amin, Alhamdulillah
0: sehat. Um Bayu sama Mas Dedi, aku mau nanya dulu deh. Karena ini kan kita udah sebentar lagi 2022. Apa Betul. highlight 2021 dari Mbak Ayu dan Mas Dedi?
1: Bayu, silahkan silakan Bayu. Ini kalau pertanyaan dulu. yang
0: susah, saya duluan.
2: <laughs> Highlight 2021 adalah um, bertahan hidup kali ya. Hmm. Jadi mungkin dan ini bertahan hidupnya tuh baik secara fisik maupun mental ya. ya. Karena mungkin 2020 itu kan kita ada begitu banyak uh, perubahan dan kadang-kadang kita bahkan belum sempat. memahami lagi ada perubahan apa, ada pandemi, ada Covid, ada segala macam gitu. Terus 2021 tuh kayak bertahan hidup dan menjaga agar fisik dan mental tetap baik-baik aja gitu. Itu kayaknya highlight terbesar sih dan dan setelah ngelewatin ini gitu ya, ini kayaknya hidup tuh ngasih saya ngasih saya uh, pelajaran gitu. Ayu yang penting tuh ya fisik dan mental sehat nih. Everything else bonus gitu kan sebenarnya. Jadi begitu itu udah dipelajarin, ya moga-moga setelah ini jadi lebih bijak lah kita semua.
0: Halo, Mas Dedi, Ma Mas Dedi lebih bijak di nih Mas Dedi tahun 2021 ini?
1: Kalau Putri nanya What I learn, uh, positif jadi love. Jadi What I learn is love, karena Kemarin yeah. pada saat gua sakit tuh, Pada saat gua sakit itu, uh, Pada saat Aska masuk ke rumah sakit juga yeah. buat temenin gua, yeah. I feel that we as a humans we need love. Yeah. Dan dan that that's means uh, a lot banget buat, buat uh, gua kalau Kalau waktu itu mungkin nggak ada dia juga, Atau nggak ada sosial yang mendukung juga, Mungkin gua akan support itu, gitu. Yeah. Itu, yang, uh, <coughs> itu yang pasti sih. Dan tadi baru aja, Saya baca jurnal gitu, ada jurnal yang mengatakan bahwa uh, this COVID, uh, apakah nanti ada varian baru atau apa, uh, either me, you, or anyone else, gitu, one day everyone will get it. Gitu. Cuman, cuman kapan ya nggak tahu. Karena itu kita kejar-kejaran sama vaksin, kejar-kejaran sama kesehatan dan sebagainya. Jadi, I think selama kita masih bisa bertahan ya, we need that love.
0: Tujuh banget. I think kalau walaupun nggak ditanya ya, cuma aku. <laughs>
2: Boleh deh Putri.
0: Putri, putri gue yang nanya kan. deh kalau gitu gimana Put?
2: Apa yang dipelajari Put selama 2021? Okay, 2021.
1: Mbak Yu kan dia hostnya Mbak Yu. <laughs> Tetep.
0: Dan kasihan kalau nggak ditanyain. Nggak, tapi 2021 aku studi sama Bayu sama Mas Dedi. Um, aku yang aku paling belajar adalah um, secara mental kali ya, kesehatan mental ya itu. penting banget walaupun agak susah ya di awal untuk beradaptasi dengan segala hal kan menjalankan hal yang baru tiba-tiba harus work from home dan segala macamnya jadi I think um, kuncinya adalah di adaptive gitu kita harus gimana cara kita bisa adaptif dan gimana cara kita harus bisa terus ada That optimistic mindset Walaupun tuh kadang-kadang susah banget Untuk di, di develop ya Tapi Bayu Mas jadi Setuju gak sih Kalau karena ada masa pandemi ini ya Kita jadi bisa melihat bahwa Banyak sekali Terutama anak-anak muda Indonesia Yang punya empati Ya kan dan ini sangat dekat juga sama Mbak Ayu nih gitu kata-kata empati ini sangat dekat sekali sama Mbak Ayu jadi aku mau ke Mbak Ayu dulu yang pertama. Nah, Bayu kan sebelum sekarang dipercaya sebagai staf khusus presiden ya bersama uh, aku dan teman-teman lainnya gitu. Bayu pernah bekerja sebagai manager konsumer di P&G Singapura itu. Lalu Bayu memutuskan untuk resign dan menjadi guru di Maluku. Mbak Yu, bisa ceritain gak sih kenapa waktu itu um, memilih untuk resign dan menjadi seorang guru di Maluku? Dan mungkin bisa share sedikit mbak pengalaman sampai akhirnya bisa sekarang menjadi seorang staf khusus. Jadi
2: um, saya ceritain ya, jadi pengalaman mulai dari kerja di Singapura gitu ya, nah. sampai kemudian akhirnya memutuskan untuk resign dan pulang ke Indonesia jadi guru. Jadi waktu itu ceritanya lagi kerja di Singapura, uh, dan waktu itu dapat uh, pengumuman gitu ya, waktu itu di Facebook kalau nggak salah, bahwa ada kesempatan untuk jadi guru SD selama satu tahun. Waktu itu nama gerakannya Indonesia Mengajar. Dan waktu itu yang saya pikirkan adalah, wah ini seru banget. Jadi, saya tuh selalu pengen ya, melakukan sesuatu buat Indonesia. Jadi, um, dan ketika itu kesempatannya menurut saya seru, karena jadi guru SD, saya selalu suka mainan sama anak-anak, saya selalu suka dunia pendidikan, habis itu jadi guru SD-nya tuh di daerah terpencil gitu ya, Ini seru banget ya pasti dekat sama alam. Terus habis itu cuma setahun, jadi memberikan kesempatan buat saya mencoba. Kalau misalnya ternyata nanti nggak terlalu cocok gitu ya, saya masih punya kesempatan nih untuk mengubah. Jadi ini adalah kesempatan untuk mencoba. Jadi waktu itu sebenarnya alasan sederhananya adalah karena itu memenuhi keinginan-keinginan saya gitu. Saya pengen melakukan sesuatu buat Indonesia, suka sama pendidikan, suka sama anak-anak, suka sama alam, dan risikonya tidak terlalu besar, cuma satu tahun. Jadi waktu itu ya udah tuh. langsung aja tuh pengen ikutan jadi guru SD. Daftar, diterima, resign, habis itu pulang.
0: Gitu deh, terus ditempatkan di Halimera Selatan, Maluku Utara. Nah, Mbak, dari pengalaman Bayu menjadi guru di Maluku waktu itu, apa pelajaran yang didapatkan, Mbak, dari pengalaman tersebut?
2: Bahwa jadi guru itu, itu tuh proses yang sebenarnya membuat kita belajar banyak dari anak-anak juga gitu. Hmm. Jadi misalnya kayak saya tuh jadi belajar bahwa mencinta itu kadang-kadang tuh orang dewasa tuh kan suka suka malu-malu gitu ya. Um, kalau misalnya bilang kita cinta gitu ya, atau bilang kita kangen, kita pengen ketemu, kita pengen main, kadang-kadang tuh kita jaga-jaga gitu. Aduh khawatir nanti orangnya sebenarnya nggak pengen-pengen banget main sama aku. Aduh khawatir nanti orangnya sebenarnya nggak sayang-sayang banget sama aku. Sementara anak-anak itu kan begitu lepas, begitu bebas gitu. kita kalau misalnya kita ngasih feedback gitu kita kan agak sungkan-sungkan gitu ya aduh nanti nih, gimana nih orangnya kalau nerima feedback suka apa enggak gitu ya dia marah nggak ya sama aku sebenarnya kalau anak-anak ngasih feedback tuh bu nggak jelas bu, bu saya nggak paham bu saya bosen gitu jadi ngasih feedbacknya itu sangat jujur gitu yeah. jadi saya belajar tentang kejujuran kali ya kejujuran dan ke ke gitu ya, dari anak-anak itu. Anak-anak tuh kalau misalnya lagi kangen sama saya itu bisa kayak nyamperin ke rumah, peluk-peluk, jalan ke sekolah digandeng gitu. Bayangin kalau misalnya kita orang dewasa dan misalnya kita beneran lagi merasakan itu dan kita mengungkapkan itu, barangkali dunia akan jadi lebih, lebih indah kali ya.
0: Nah kalau Mas Deddy waktu kecil, tipe pelajar seperti apa Mas? Padahal kan Bayu kan sering nih bersama apa namanya? murid-murid yang sangat uh, outspoken gitu. Kalau Mas Dedi waktu kecil seperti pelajar seperti apa? Rajin, rebel atau Mas Dedi mulai menghipnotis anak-anak lainnya gitu?
1: Saya saya selalu ranking 2 kelas
0: Wow. Ini bener gak sih, Mas?
1: Ya enggak, dong, Put Tapi karena bicaranya dengan Putri Tanjung sama Mbak Ayu dimana dua-duanya kepercayaan staf khusus presiden maka saya harus meninggikan meninggi saya se tinggi-tingginya, gitu. Hmm. Aduh, pertanyaan Anda menjebak sekali.
0: Belajar seperti apa, Mas? Oke,
1: okay, uh, saya sempat nganek kelas dua kali. Hmm. Karena belajar sulap. Hmm. Jadi, uh, dulu itu karena belajar sulap sampai malam, terus uh, buku matematika belakangnya buku sulap gitu ya semengane kelas dua kali uh, jadi kalau dibilang secara pelajaran mata pelajaran eh uh, saya nggak terlalu bagus gitu tidak ya. terlalu bagus jadi bagusnya itu cuman di olahraga di kesenian olahraga kesenian uh, ya pokoknya begitu-begitu tapi begitu ada matematika uh, fisika biologi dan sebagainya jebol lah intinya begitu nah Ini yang justru uh, akhirnya kenapa saya belakangan bersuara atau uh, sering sekali bersuara tentang sekolah itu sebenarnya tidak bisa melihat satu anak pintar atau nggak pintar dari semua mata pelajaran gitu karena ya. uh, gua jadi korban gitu korban bawa nganeh kelas gara-gara biologinya mau matematikanya jelek gitu ini seperti itu dan dan uh, menurut saya nggak bisa seperti itu. Gitu. Harusnya setiap anak punya sistem edukasinya sendiri-sendiri. Memang it's gonna be very difficult and it's gonna be very hard gitu ya. Tapi I think kita Indonesia udah menuju ke arah sana gitu. Dan uh, Pak Nadiem sempat ngobrol sama saya juga bahwa kita Indonesia udah menuju ke arah sana. Jadi bukan artinya kalau sekarang ininya jelek, ininya merah, langsung naik kelas itu Jadi udah udah melihat bakat dari anak masing-masing gitu. Nah saya termasuk pelajar yang seperti itu dulu yeah. gitu. Betul.
0: Jadi Mas Didi tuh sebenarnya dari kecil udah tahu ya passionnya sebenarnya mau jadi magician ya?
1: Udah tahu karena dari umur 8 tahun uh, saya nonton magician di TV masih ingat tuh waktu itu TVRI namanya Mark Wilson nonton terus I tell to my mom that I want to be magician terus my mom buy me some some uh, magic course book gitu, terus gue belajar. terus uh, I myself that I want to be magicians. Udah tuh dari sana, dari itu umur 8 tahun loh. Jadi I know my passions pada saat uh, masih kecil, and I'm happy because I achieve my passions. Kan banyak orang yang tidak bisa achieve dreamsnya pada masa kecilnya. I'm one of the luckiest guy yang bisa achieve my dreams pada saat aku yeah. masih kecil. Gitu. Banyak orang kan yang punya mimpi jadi astronot waktu kecil, jadi polisi, tapi besarnya sukses tapi tidak jadi apa yang diinginkan gitu pada saat kecilnya dilupakan saya termasuk yang enggak itu saya termasuk yang berhasil cip itu of course it come with a cost gitu ya pada saat itu jadi jangan kelas itu <laughs>
0: Dan aku juga sebenarnya sama-sama Mas Deddy sih, aku lumayan bersyukur karena aku bisa menemukan passion dari lumayan kecil kan, dia umur 15 tahun tuh Punya passion organizer, bikin event-event gitu, itu pun juga taunya dari sekolah, karena sama nih Mas Deddy, aku I'm not good di biologi matematika gitu ya, tapi aku selalu seneng banget ikut organisasi sekolah gitu lewat organisasi sekolah jadinya oke okay, akhirnya tau nih aku, aku punya passion apa dan segala macam dan aku juga melihat sekarang kayaknya di Indonesia pendidikannya udah semakin berkembang gitu dimana sebenarnya anak-anak tuh udah bisa mengeksplor passion mereka gitu
1: nah, tapi betul dan... Put, sorry kalau gua potong, <coughs> the first time I know you kan pada saat itu adalah ketika lu bikin satu event ya kalau nggak salah ya, yeah. bikin satu event ya, dan the first time itu gua kenal sama Putri Tanjung gitu Terus pada saat itu, gue merasa bahwa, wow, this girl is amazing. Karena dia kerjanya luar biasa, lari-larian sana, lari-situ, lari-situ. Padahal kalau gue berpikir bahwa lu anaknya Pak C.T. Harusnya you can just order people to do it, gitu, kalau quote-on-quote. Tapi pada saat itu gue ngeliat lu sendiri, mata kepala gua sendiri, lu orang paling ribet di sana, gitu. Orang paling ribet. And I believe you can do that because you happy doing it. Oh, yeah. you're not happy doing it. I don't think you will do it, sih.
0: Iya, yeah. Dan bersyukur banget tuh tuh um, di sekolah aku pun juga kayak mendukung untuk Oke okay, put, you know, you can explore your 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 passion gitu. Nah tapi sebenarnya aku juga belajar banyak nih Bayu di sekolah karena kan aku dari SD sampai SMP dibully. Mm. Um, aku benar-benar merasakan tekanannya gitu. Jadi mungkin aku balik lagi nih ke Mbak Ayu sekarang. Sesuai topik kita hari ini Mbak membahas tentang isu intoleransi dalam pendidikan gitu ya. Kalau kita melihat uh, konstitusi kita sebenarnya kan ada 40 hak konstitusional gitu ya yang dimiliki oleh setiap warga Indonesia gitu. Nah, aku pengin menekankan pembahasan hari ini pada dua di antara 40 hak tersebut gitu ya. Pertama adalah hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif apapun dan kedua adalah hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, gitu. Nah, Bayu sendiri kan sempat menginisiasi program Sabang Maroke yang relate banget mbak dengan isu ini. Boleh nggak sih mbak ceritain background dari program tersebut? Ya, dan
2: ini menarik banget ya karena yang
0: uh, kalau misalnya gue tadi refer back ke ceritanya Putri,
2: ceritanya Mas Dedi gitu, bahwa kadang-kadang tuh kita tuh menemukan jalan hidup kita, itu tuh kadang-kadang nggak sengaja gitu kan? kayak misalnya Mas Dedi gitu ketika pertama kali suka uh, tertarik sama sulap karena nggak sengaja waktu itu nonton TVRI gitu ya. misalnya waktu itu kebetulan nggak nonton TVRI kita nggak tahu sekarang tersendiri misalnya jadi apa gitu kalau misalnya uh, kalau misalnya Putri nggak menemukan uh, event organizing gitu kita nggak tahu sekarang gitu ya dia ya tentu saja orang-orang bisa dan semua orang kayak gitu kan kayak kita ketemu pintu dan akan jadi apa gitu nah waktu itu tuh sebenarnya kejadiannya waktu saya lagi ngajar di Maluku Utara Jadi Maluku Utara itu kan dulu daerah yang sempat terjadi kerusuhan kan tahun 98 99. Nah, antara orang Islam dengan orang Kristen dan waktu itu parah banget kan di Ambon dan sekitarnya itu bisa sampai ribuan orang meninggal. Nah, setelah kerusuhan itu tuh desa-desa tuh masih banyak yang disekat sekat-sekat. Jadi ini biasanya orang Islam sebelah sini, desanya orang Kristen sebelah sini gitu. Nah, padahal ketika saya ngajar itu kan kayak udah 11 tahun setelah kerusuhannya selesai. Itu tuh sisa-sisanya tuh masih berasa. Jadi saya ngajar tuh kebetulan ditempatkan di desa yang 100% Islam. Gak ada orang Kristennya sama sekali. Dan anak-anak tuh masih penuh ketakutan tuh sama orang Kristen. Jadi kayak misalnya suatu sore gitu ya, itu ada murid saya yang bilang kayak, Ibu Ayu, kita tuh harus hati-hati Ibu Deng orang Kristen. Karena orang Kristen bisa bakar-bakar kita perumah. rumah. Masih bisa tuh bilang kayak gitu. Atau misalnya kayak suatu sore yang lain gitu ya, um, ada... Tiba-tiba tuh anak-anak murid-murid saya kelas 2, kelas 3 SD itu nyamperin ke rumah lari-lari dan mereka bilang, Ibu Ayu kita harus hati-hati, Ibu kerusuhan sudah dekat. Terus ketika saya tanya kerusuhannya ada di mana, itu ternyata semuanya gosip gitu. Ya. Dan anak-anak tuh bahkan nggak paham apa artinya kerusuhan, jadi mereka kira kerusuhan itu bisa datang gitu ya. Kan saya bilang ini itu kerusuhan isu, cuma ada isu dan itu isunya ada di Ambon. Ambon tuh jauh banget dari tempat kita tinggal. Hmm. Jadi waktu itu saya bilang, nah Ambon dari Ambon kalau mau ke desa kita tuh kalau naik kapal dua hari, jauh banget. Terus ada anak yang bilang kayak gini, kalau gitu Ibu, nanti kerusuhannya kalau naik kapal jauh, nanti kerusuhannya datang naik pesawat, Ibu. Hmm. Kan artinya anak-anak ini nggak paham apa artinya kerusuhan gitu ya. Tapi mereka bisa begitu takut sama orang Kristen, uh, mereka begitu benci gitu ya, dan mereka takut banget sama adanya kerusuhan yang akan datang. Gitu. Nah, dari situ kemudian saya berpikir, nih, nggak bisa didiamkan nih. Kayak anak-anak nih harus dikasih kesempatan buat ketemu. Karena balik lagi ke yang dibilang putri tadi, gitu soal empati. Kalau kita nggak pernah ketemu, maka susah banget kita untuk bisa membangun empati. Kita nggak kenal gimana caranya kita bisa sayang, kan? Gimana caranya kita bisa paham, gitu. Dengan orang yang berbeda. Jadi dari situ tuh, sebenarnya kejadian itu bikin saya mikir, apa ya, mau diapain ya? Akhirnya, saya bikin lah Sabang Merauke okay, pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia. Biasanya kalau pertukaran pelajar kan ke luar negeri, kan? Ya. Ini antar daerah nih di Indonesia. Anak-anak tinggal sama keluarga yang beda agama, beda etnis. Gitu.
0: Mbak, itu tahun berapa ya Mbak Yu waktu itu awalnya bikin, Mbak? Bikinnya itu 2012, 2012. Sampai sekarang. Nah, sampai sekarang, Mbak, aku pengen tahu dong kalau sekarang, saat ini juga gitu ya, Mbak. Masih nggak hmm. sih terjadi kayak ada nggak sih Mbak real case mengenai praktik-praktik intoleransi atau diskriminasi atas nama agama ya di lingkungan pendidikan? Sekarang apakah masih Isunya masih besar, mbak? Ya, sebenarnya sih di mana-mana ya, dan di lingkungan pendidikan
2: maupun di lingkungan di luar sekolah gitu ya, itu kan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Karena kan anak itu kan belajarnya dari semua tempat dia gitu ya, dari guru, dari teman-temannya, dari media, dari apa yang kita tonton gitu. Um, dan di mana-mana ada gitu. Jadi misalnya kayak masih ada anak-anak yang misalnya dipaksa untuk pakai. Uh, atribut tertentu gitu ya, padahal misalnya dia nggak pengen um, atau misalnya sebaliknya gitu, justru dilarang pakai atribut tertentu padahal itu adalah sesuatu yang dia percayai yeah. atau misalnya ada anak-anak yang uh, didiskriminasi misalnya, oh kamu nggak bisa punya jabatan ini karena kamu agamanya ini yeah. misalnya, itu masih ada dan kalau misalnya kita sampai keluar sekolah juga masih ada tuh Kayak misalnya sekarang kan beberapa bulan lalu misalnya masih ada pengeboman gereja gitu kan. Itu kan juga bentuk intoleransi dalam skala yang sangat ya. udah skala terorisme gitu udah sampai menghabiskan nama nyawa
0: orang gitu. Okay. Mas Dedi kalau dari sebagai background orang tua dan masyarakat nih Mas ya, tadi mendengar um, apa yang disampaikan Mbak Ayu gitu ya, yang diceritakan barusan. Gimana Mas Dedy menanggapi kondisi soal isu intoleransi ini?
1: unfortunately That is a fact, gitu. Itu yang terjadi di di negara kita, gitu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang mengatakan oh enggak, itu nggak ada, itu bohong, itu uh, hoax, dan sebagainya. No, it is, it is happening, gitu. Dan unfortunately, kalau kita bicaranya tadi menyambung dari Mbak Ayu, kalau kita bicaranya dari uh, agama atau perbedaan agama, uh, ini maka konfliknya akan jadi jadi banyak. Karena pertama agama itu tidak terlihat. orang orang bisa berkulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kita nggak pernah tahu agamanya apa gitu. Dan ini adalah segal ini adalah sesuatu yang yang sangat amat mudah dimainkan oleh orang, dimainkan oleh politik, hmm. atau ditutup oleh agama. Jadi begini, kebatilan yang ditutup dengan agama itu menjadi sebuah kebaikan. Biasanya seperti itu. Jadi misalnya kita anggap aja kebatilan, misalnya tadi eh, dikatakan eh, bakar masjid atau bakar gereja itu sebuah kebatilan. yang harusnya tidak boleh dilakukan. Tapi ketika itu dinamakan dengan agama, maka orang-orang yang melakukan hal tersebut percaya bahwa itu adalah sebuah keharusan dan sebuah kebaikan. Jadi apapun yang dibungkus dengan agama, dijual oleh seorang pemuka agama yang tidak mengerti Pancasila, tidak mengerti NKRI, akan menimbulkan pengikut-pengikut yang menganggap kebatilan adalah sebuah keindahan. Gitu. Nah ini, unfortunately, masih ada. Pun sampai sekarang masih ada. Dan kita nggak boleh menutup mata, masih ada. Makanya, kalau ditanya ke saya, gimana caranya ya orang-orang seperti kita itu orang-orang seperti ya uh, aku say saya myself deh gitu ya orang-orang seperti saya uh, harus bicara gitu harus berani ngomong karena kejadian-kejadian seperti itu bukan karena mereka banyak ngomong atau mereka banyak mempengaruhi orang tapi karena orang-orang baik seperti ya Putri Mbak Ayu dan sebagainya banyak yang memilih untuk tidak ngomong dan mereka tidak sadar bahwa diamnya mereka adalah bobok
0: Ya, setuju banget. Jadi untuk kita yang punya platform, kita harus menjadi yes. speak up ya, Mas Dedi Bayu. Mas kan, Mas Dedi ini memiliki background um, psikologi ya, Mas. Yeah. Nah, kalau dari sisi psikologi nih, Mas. Kalau menurut Mas Dedi, kenapa sih orang cenderung melakukan diskriminasi, Mas?
1: People don't like something different than they are. Hmm. Uh, secara secara psikologi, manusia itu tidak suka sesuatu yang berbeda. dibandingkan dirinya. Jadi makanya kalau grup bermain biasanya punya punya kesukaan yang sama gitu. Jadi kata-katanya gini, uh, uh, birds birds only with on birds only will hang out with the birds with the same fur. Jadi kalau pernah nggak lihat burung merpati main sama burung gagak nggak? Gitu, nggak pernah. Mereka hanya akan bermain dengan jenisnya. Macan nah. hanya akan bermain dengan macan. Dan itu di animal. Nah, unfortunately, we are also an animal. Basenya adalah, we are an animal. Jadi kita itu basenya hanya akan suka bermain dengan tipe, jenis, ras yang sama, gitu. Tapi fortunately, kita dikasih otak untuk berpikir, kasih logika untuk berpikir bahwa, oh ternyata kita ini sama, punya tujuan satu, masa depan yang sama, gitu. Jadi kalau ditanya secara psikologi, because we don't like something that is different.
0: Yeah. Setuju banget tadi kan Mas Mas Dedi bilang Bayu itu kan karena yeah, tadi itu ya nggak suka banyak orang yang nggak suka perbedaan gitu. Sementara sebenarnya Indonesia ini indah sekali karena perbedaannya. Karena kita sangat kaya dengan e, budaya kita dan e, segala macamnya. Nah kalau Mas Dedi pernah nggak mengalami dan merasakan diskriminasi apa jangan-jangan Mas Dedi malah yang ngebully nih?
1: <laughs> <laughs> Sederhana ini aja, Put, kalau mau cerita itu dulu awal-awal masuk TV. sempat ada orang yang mengatakan bahwa lu gak akan pernah bisa di TV. Hmm. Karena lu Cina dan lu Kristen. itu Omongan itu sempat ada. Dan uh, stupidly pada saat itu, uh, we believe that. Yeah. We believe that. Karena memang kenyataannya pada saat itu memang jumlahnya sedikit gitu. Nah jadi, kata-kata uh, itu tuh bisa bikin saya down banget, atau bisa bikin saya mau membuktikan bahwa ini bohong gitu. Dan seiring berjalannya waktu, zaman berubah dan sebagainya, ternyata I'm being accepted by the TV ya sekarang sebenarnya eh, sudah oke, okay, gitu ya. itu ya. Tapi kalau kita bicara ras ya, kalau kita bicara rasis dan agama gitu. Cuman kalau boleh nambahin nih sedikit ya, eh, saya juga nggak tahu, mungkin eh, Mbak Ayu atau Putri punya pendapat yang berbeda. Kok menambahin sedikit? Kalau saya lihat nih ya, kalau saya lihat sebenarnya masalah. Eh, Ketersinggungan atau masalah perbedaan masalah ini semua itu sebenarnya di kalangan anak-anak ke bawah itu udah nggak ada sebenarnya. Hmm. Menurut saya ya, menurut saya ya, uh, itu yang saya lihat itu. Yang ada itu justru di kalangan kalangan remaja ke atas. Kenapa? Karena kalau saya perhatikan isu-isu ini tuh beredarnya di Facebook banyak.
0: Social media ya?
1: Ya, dan Facebook. Ya. Dan sedangkan Facebook eh, algoritmanya lebih ke orang-orang yang umurnya menengah ke atas. Nah yang bahaya adalah supaya yang bawah ini nggak kepancing untuk begitu. Karena anak-anak yang nggak ngerti apa-apa ini amat sangat mudah untuk dipengaruhi oleh orang-orang tua itu. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi Mas kalau misalkan ditanya tadi kan kita udah ngomongin Bayu juga udah ngomong soal isu intoleransi gitu ya. Dan itu kayak kenapa sih Mas itu begitu sulit untuk dihilangkan? Apakah itu salah satu um, alasannya Mas dengan adanya um, social media dan segala macamnya?
1: Salah satunya karena adanya social media yang semua orang berhak bicara, bisa bicara tanpa ada rem. Okay. Kedua karena uh, founding father kita yang luar biasa menyatakan adanya Pancasila. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. satu yang luar biasa. Uh, sebenarnya kan kita, kalau kita menganggap bahwa Pancasila kan satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketuhanan yang Maha Esa duanya adalah kemanusiaan. Hmm. Nah, kadang-kadang kita hanya uh, fokus pada satu, ketuhanan yang Maha Esa kita lupa bahwa duanya itu sudah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan Pancasila itu tidak bisa dibedakan satu dulu, dua dulu, baru tiga, baru empat, baru lima, no, no. it's a group. It's a group. jadi jangan dijadikan bahwa agama ini menjadi sesuatu yang paling penting untuk dipertahankan ingat ada kemanusiaan di sana ingat ada persatuan Indonesia di sana karena kita negaranya ada negara Pancasila bukan negara agama
0: okay. Bayu Kenapa begitu sulit sih Bayu untuk menghilangkan intoleransi um, banyak aspek ya
2: mungkin salah satunya adalah soal critical thinking ya hmm. jadi um, Kalau misalnya saya berkaca ke pengalaman saya sendiri gitu, waktu pertama kali sekolah di Amerika tuh bulan-bulan pertama tuh stragal banget, karena kan di sana belajar itu kan nggak cuma menerima ceramah aja, habis itu ngisi jawaban gitu kan, tapi ada diskusinya, ada berdebatnya gitu, dan itu proporsi. nya jadi gede banget gitu. Saya ketika pertama kali masuk kelas tuh kayak heran banget tuh wah gila teman-teman semuanya angkat tangan dan semuanya punya opini gitu. Semuanya punya pemikiran sendiri dan bahkan bisa tidak setuju antar teman-temannya atau bahkan tidak setuju sama dosennya gitu. Ya. Itu sesuatu yang saya uh, dulu sewaktu saya kuliah di sekolah di Indonesia nggak pernah ngalamin gitu ya, atau pernah ngalamin tapi mungkin extendnya jauh banget lah ke sana. Dan akibatnya apa gitu? Kemampuan untuk berpikir kritis itu belum tentu dilatih secara merata oleh anak-anak Indonesia. Padahal kan berpikir kritis itu penting ya. ya. Misalnya dalam dunia digital sekarang gitu ya, apalagi dunia digital sekarang di mana semua orang yang kayak dibilang Mas Kediri tadi semua orang bisa ngomong apapun nggak pakai direm. Yeah. Kalau zaman dulu kan ada ada yang seleksi tuh ada editor ya gitu kan, baru bisa muncul baru bisa muncul di media massa, baru bisa muncul di TV. Kalau sekarang semua orang bisa ngomong apapun dan posting apapun dan dan create create berita atau create story apapun. Nah critical thinking itu membuat kita jadi bisa mandiri memilah gitu. Ini bener nggak ya? Ini masuk akal nggak ya? Ini sesuai nggak ya dengan nilai-nilai yang aku pahami? Ini bener nggak ya? Nyambung nggak ya dengan nilai-nilai kemanusiaan? Ini ini kalau kita melakukan ini atau kita mempercayai ini, kita menyakiti orang lain nggak ya? Pemikiran-pemikiran ya. nah, seperti itu, itu tuh butuh critical thinking, butuh keberanian. Ya. Dan artinya itu harus dilatih sejak di rumah, sejak di sekolah. Kalau kita di rumah dan di sekolah nggak pernah ngajarin anak-anak untuk berpikir kritis dan punya opini sendiri, ya nggak heran kalau misalnya orang-orang jadi tumbuh untuk untuk ngikut aja gitu orang ini bilang gini serbu gitu orang kayak gini bilang gini hajar gitu jadi semuanya pada kesana gitu dan makanya penting tuh untuk punya critical thinking karena kalau nggak bisa punya critical thinking ditambah dengan empati ya susah banget gitu untuk kita bisa punya toleransi di Indonesia
1: Aku ini ingin. ini ini menarik banget kok karena ya, maaf, potong karena uh, apa yang dikatakan Bayu ini sebenarnya Base-nya juga dari keluarga ya hmm, Karena ya. Uh, banyak sekali Kita gak usah bicara Banyak sekali orang tua yang tidak toleran pada anaknya hmm. Jadi anak itu nggak pernah tahu Kenapa mereka boleh melakukan ini atau tidak boleh melakukan ini Yang penting Pokoknya
2: nggak boleh Karena karena boleh. papa mama bilang begitu
1: nah, <laughs> Akhirnya ketika dia melancang dewasa Nah contoh ketika dia melancang dewasa Ketemu seorang pemuka agama yang dia Senangnya atau dia banggakan Pokoknya pemuka agama ini ngomong begini benar tidak perlu berpikir lagi. Nah itu yang jadi masalah.
0: Yeah. setuju. tadi aku juga mau highlight yang Bayu bilang ya. menurut aku tuh penting banget untuk kita tuh punya critical thinking dan empathy yang yang besar gitu. makanya sebenarnya ini juga tanggung jawab kita semua ya mbak mbak Ayu, Mas Dedi gitu ya dan teman-teman yang punya platform gitu ya, entrepreneurs dan semua bukan cuma pemerintah tapi kita semua juga harus melakukan sesuatu gitu. karena kan again makanya kenapa salah satunya aku juga ingin bikin media sendiri gitu ya, wajar sih sektor media adalah itu gitu karena um, emang harus lebih, I believe in humanity. ya kan karena humanity itu adalah where people respect each other dan menurut aku harus banyak lagi sih orang-orang um, yang speak up dan media-media yang punya values itu punya value humanity gitu dimana kita bisa um, mendorong untuk lebih banyak orang untuk respect each others uh, berdamai dengan perbedaan dan sebenarnya pada uh, perbedaan itu sangat indah loh gitu. Nah bayu Um, ini ada fakta gitu ya sedihnya bahwa ditemukan dari survei PPIM UIN tahun 2018 menunjukkan hasil bahwa 1/3 generasi Z um, itu adalah generasi uh, aku gitu ya masih menganggap itu intoleransi terhadap kaum minoritas tidak masalah dan fakta lainnya menunjukkan bahwa ternyata materi tentang menghargai agama lain itu porsinya sangat sedikit di di sekolah gitu. Nah, bagaimana tanggapan Mbak Ayu dan Mas Dedi mengenai hal ini gitu? Dan apalagi kan sebenarnya dari fakta tersebut, padahal dalam hak-hak konstitusional tertera bahwa kita memiliki hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Uh, pandangan Mas Dedi dan Mbak Ayu gimana mengenai fakta ini? <laughs>
2: Kalau yang susah saya duluan gitu ya. Yeah.
0: <laughs>
2: Udah bawa-bawa data gitu. <laughs> um, jadi kalau misalnya kita ngelihat um, intoleransi gitu ya. Yeah. Dan ini kan kadang-kadang tuh selalu dihubungkan dengan apa yang kita percaya. Kalau... Dan apa yang kita percaya itu kan pasti beda-beda. Ini -beda. contoh paling sederhananya aja deh. Misalnya diantara kita bertiga nih ya, saya Putri ya, Mas Dedi. Ini kemungkinan besar cara makan buburnya aja beda. Hmm. Ya kan kalau saya buburnya nggak diaduk nih. Coba saya mau nanya kalau Mas Dedi buburnya diaduk apa nggak, Putri? Gimana? Aku diaduk. Diaduk.
1: diaduk Mas Dedi diaduk. diaduk. Nah, diaduk. saya
2: minoritas nih di sini. <laughs> saya minoritas di sini. Tapi. Nah itu baru urusan bubur ya, dan bubur itu kan sesuatu yang nggak bikin baper kan, saya belum pernah sih personally ketemu orang ya kemudian jadi baper, keluar dari WhatsApp grup, bakar-bakar warung bubur gitu, gara-gara cara makan buburnya berbeda. Tapi kemudian ketika udah nyampe ke pilihan-pilihan lain, sesuatu yang kita percaya yang lain, itu orang bisa jadi baper gitu. Karena itu mereka menganggap bahwa itu adalah bagian dari identitas kan, agama, etnis, itu kan bagian dari identitas diri kita gitu, jadi makanya... wajar gitu ketika orang kemudian menjadi take this very seriously. Nah, yang perlu diingat kita kan tinggal di Indonesia ya. Indonesia itu kan negara konstitusi dan kita dilindungi nih sama konstitusi. Artinya meskipun kita percaya pada suatu hal tidak berarti kita kemudian punya hak untuk memaksa orang lain percaya pada hal tersebut. Dan kita tidak punya hak untuk mengambil hak orang lain untuk mempercayai sesuatu itu dilindungi oleh konstitusi. Jadi nggak bisa tuh kemudian ketika kita dan ini kan Derajatnya intoleransi itu kan beda-beda ya. Ada yang misalnya cuma di hati aja gitu. Aku nggak suka ah sama orang yang makan buburnya diaduk. Ih aneh. Gitu. Di dalam hati nggak diomongin ke orang lain. Atau ada juga yang udah lebih lebih parah gitu. Aku nggak mau temenan sama orang yang yang bu, makan buburnya diaduk. Gitu. Itu udah eksklusif. Atau yang lebih parah lagi gitu. Udah mulai intimidatif gitu ya. Di WhatsApp grup mulai nyebar-nyebar gitu. Betapa anehnya orang-orang yang makan buburnya diaduk gitu. Atau udah sampai yang level terorisme. udah mulai ngebakar warung yang makan buburnya diaduk. Kan? Nah, dan ini semuanya ada levelnya. Jadi uh, tentu saja kalau dari data tadi, saya nggak tahu nih anak-anak levelnya udah sampai seberapa ya. Semoga nggak, nggak tereskalasi. Ya. Tapi kita perlu paham bahwa apapun yang kita percaya itu kan uh, untuk kita pribadi ya. ya. Ini kan terserah orang ya, mau makan buburnya kayak gimana, orang mau beragama seperti apa. Selama tidak melanggar batas-batas kemanusiaan, selama tidak melanggar konstitusi, itu dilindungi. oleh-oleh konstitusi di Indonesia Mas
0: Dedi
1: ingat nggak ada cerita sebuah warung pada saat lagi puasa warungnya dihampiri oleh saya lupa Satpol PP kalau nggak salah lalu warungnya ditutup paksa makanannya diambil rice cookernya diambil hmm. itu ada kejadian seperti itu padahal kita tahu bahwa Puasa itu hanya untuk pada saat itu hanya untuk umat muslim saja dan bukan artinya di sekitar warung itu hanya ada umat muslim ada banyak orang lain yang butuh makan pada saat itu dan umat muslim pun pada saat itu banyak juga mungkin yang lagi tidak berpuasa gitu nah jadi hal-hal seperti ini sebenarnya menyedihkan put kalau dilihat pun karena eh, kejadian itu diglorifikasi lagi oleh berita Keluar lagi oleh berita, tapi belum ada, ini menurut saya, belum ada solutifnya gitu. Lalu apa yang dilakukan setelah itu kejadian? Yang saya baca pada saat itu hanya selesai di sana beritanya. Hmm. Apakah lalu pemdanya minta maaf? Apakah lalu pemdanya menghampiri ibu-ibu itu memberikan rice cooker yang lebih besar lagi? Gak ada. Selesainya di sana. Kejadian-kejadian nah, seperti ini akan membuat orang berpikir yang tidak logika akan berpikir benar ya harusnya memang seperti itu. Nah ini nih yang harus kita minimalisasi itu karena mulanya dari hal-hal kecil kok kayak tadi itu bubur diaduk sama bubur nggak diaduk yeah. ini sama seperti warung boleh buka atau warung nggak boleh buka yeah. ini sama seperti boleh nggak mengucapkan selamat untuk hari perayaan agama orang lain
2: yeah.
1: dari hal kecil gitu. tapi lama-lama ini jadi besar 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 sampai ke ranah terorisme and this is happening this is not this is not something yang kita berpikir-pikir doang berangan-angan no, this is happening. Karena saya pernah bicara dengan Pak Boy uh, Rafli, Ketua BNPT, pada saat kita sedang COVID saja, atau PPKM, atau dulu uh, uh, PSPB, kalau nggak salah, itu mereka menemukan puluhan terorisme hmm. dengan bom-bomnya. Cuman hmm. hmm. tidak keluar di berita. So, this is happening.
0: Oke, okay, dan sekarang mungkin aku mau fokus, um, nanya tentang um, generasi penerus bangsa gitu ya, yaitu adalah uh, generasi Z gitu. Menurut Mbak Ayu dan Mas Dedi apa sih nilai atau value yang perlu diterapkan oleh generasi Z agar bisa toleransi dengan perubahan, tuh
1: Saya, kalau mungkin saya sederhana, uh, Put, jawabnya gini, Put. Anda nih masih mau tinggal di Indonesia nggak sih? Hmm. Sesederhana itu aja. Anda masih mau tinggal di Indonesia nggak? Oh masih. Oke. Okay. Berarti Anda tahu benderanya warna apa nggak? Oh tahu. Apa? Merah putih. Oke. Okay. Anda tahu lambangnya apa nggak? Tahu Pancasila. Tahu Pancasila itu apa nggak? Tolong sebutin satu-satu. Disebutin satu-satu. Tahu nggak itu artinya apa? Tahu nggak kita bukan negara agama? Tahu nggak kita kemanusiaan yang adil dan berada? Tahu nggak kita keberagaman? Hmm. Kalau Anda masih mau tinggal di Indonesia, cintai dong dasar-dasar Indonesia. Karena yang buat aja setengah mati untuk buat itu jadi seperti ini. Kalau Anda mau rusak, Tidak ada satupun di dunia ini negara yang apa ya negara yang e, seindah kita tuh nggak ada, sekaya kita tuh nggak ada. Gitu. Jadi ya ayolah gitu. Selama anda masih merasa orang Indonesia mau tinggal di Indonesia, jadilah orang Indonesia.
2: Bayu, um, Pancasila tuh kan nilainya kita ya. Jadi kalau misalnya kita Kita mulai dari diri sendiri deh. Kita gitu. sebenarnya nilai apa sih yang kita percaya gitu. Dan ini tentu saja setiap orang bisa punya values yang beda-beda ya. Kadang-kadang ada orang yang percaya bahwa saya um, menghargai uang gitu. Uang adalah di atas segalanya gitu. Maka kemudian misalnya orang jadi korupsi gitu. Karena artinya uang udah menjadi lebih penting daripada integritas misalnya. Tentu saja kita nggak berharap kayak gitu kan. Jadi values kita yang penting apa dan kemudian kita tuh bisa ngelihat gitu values yang yang sebenarnya udah ada. di Pancasila gitu ya itu kan sebenarnya semuanya value-value yang baik gitu ya dan ketika kita melihat values itu um, sebenarnya banyak banget pembelajaran yang bisa diambil dan kemudian oh iya ya ternyata kalau kita berbuat baik sama orang uh, dan apalagi berbuat baik sama orang yang mungkin kita nggak sepakat sama mereka itu kan bagian dari Pancasila gitu karena paling gampang tuh sebenarnya berbuat baik sama orang yang kita udah temenan ya kita bersepakat gitu ya. tapi ketika kita harus melindungi orang yang berbeda pandangan sama kita itu adalah wujud bineka tunggal ika yang luar biasa gitu jadi banyak banget sih tentu saja values yang bisa di, ditanamkan gitu ya dari pancasila tapi menurut saya kalau misal ada dua yang paling penting adalah um, toleransi gitu ya kebinekaan ya. dan yang yang kedua adalah kemampuan kita bernalar kritis Karena kalau kita nggak bisa bernalar kritis, makanya ini ada di salah satunya di dalam profil pelajar Pancasila gitu kan yang diluncurkan oleh dikut harus bisa bernalar kritis. Karena kalau kita nggak bernalar kritis, kita jadi manusia itu akan berhenti gitu. Kita nggak peduli kita semuda apapun, kita pasti lama-lama akan jadi orang tua yang obsolit Kalau misalnya kita nggak bergerak, kalau misalnya kita nggak belajar, dunia akan terus berkembang. Ini jangankan dunia gitu ya, COVID virusnya aja terus-menerus berkembang gitu, variannya ada terus dunia juga kayak gitu. Kalau kita nggak makin jago, kita nggak makin pintar, kita nggak upgrade diri kita ya pasti kita akan dilibas gitu oleh zaman dan kita akan menjadi obsolete.
0: Ya, setuju banget sama Mas Dedi dan um, Bayu dan pemerintah sendiri melalui Kemen Ristek kan telah berusaha untuk mengurangi dosa besar pendidikan di Indonesia terutama tentang intoleransi gitu ya. dengan memastikan terwujud hak-hak yang dijamin konstitusi dan Kemendiput Ristek akan siap menerima laporan jika ada yang me menemui kasus intoleransi untuk ditindak nah ini pendapat Mas Dedi dan Bayu Seperti apa atas kebijakan ini
1: Kalau memang benar itu terjadi dan bisa kita atasi, ini akan jadi menarik sekali karena memang tadi saya mengatakan bahwa ini tuh sebenarnya keributannya itu adanya tuh di menengah ke atas usianya. Gitu. Ya. Tapi justru bibit-bibitnya ini yang di bawah, ya. nah, karena mereka mau menciptakan bibit-bibit ini. Jadi kalau kita bisa stop, ini kan dari hulu ke hilir ya, dari ya. hulu ke hilir gitu. Jadi kalau kita bisa stop uh, hulunya gitu, anak-anak ini mungkin. Kedepannya menjadi anak-anak uh, dengan pedoman bahwa saya adalah orang Indonesia, saya mencintai keberagaman, saya tidak peduli Anda dari NTT, Papua, Jogja, Bandung, tapi tetap orang Indonesia. Ini mereka kalah pasti. Mereka kalah pasti. Nah sekarang tinggal saya balikan lagi ke Kemendikbud. Apakah uh, uh, dari kementerian benar-benar melihat ini menjadi sebuah masalah besar? Dan kalau ini menjadi sebuah masalah besar, Kapan segera dimulainya dan bagaimana memulainya, bagaimana melakukannya? Karena saya yakin ini nggak mudah Put. Ya. ini enggak nggak gampang seperti kita lagi ngomongin sekarang nih. Ya. Karena nanti ada orang tua yang protes, ada, ada anak yang tidak oh. mengerti, gitu ya. Belum lagi unsur politik dan sebagainya. Jadi kalau ini bisa terjadi, saya sebagai rakyat Indonesia, if you need my help, tell me what can I do, aldoen.
0: Bayu.
2: Um, Dan ketika kita ngomongin gimana caranya agar sebuah sistem bisa berjalan gitu ya kita pendidikan itu kan tanggung jawabnya semua orang ya tentu ya. saja ada kemendikbud, gitu tapi semua orang kita yang ada di sini gitu kita adalah pendidik gitu. Kalau katanya Ki ya Hajar Dewantara kan semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah ya. Jadi kita ketika kita misalnya melihat ada kejadian intoleransi ya jangan diem aja gitu dilaporkan. dilindungi orang yang lagi didiskriminasi gitu jangan karena ah yang penting dia nggak nyenggol aku maka aku diem aja ketika ada temen yang lagi dibuli kita juga harus bergerak melindungi gitu melaporkan melindungi orang yang dibuli jangan sampai kita diem aja dan malah bersyukur diam-diam untung bukan ngebuli aku gitu ya. jadi agar sistem ini bisa berjalan itu nggak bisa kemendikbud sendirian nih. semua orang harus ikut serta gitu dan ya. harus ada yang berani jadi whistleblower Kalau misalnya ada kejadian intoleransi atau ada kejadian bullying di sekolah, ada kejadian misalnya kekerasan seksual di sekolah gitu, harus ada yang berani bersuara. Karena kalau kita nggak berani bersuara, baik baik kita misalnya menjadi menjadi korbannya gitu, atau kita melihat itu yang terjadi, kita harus berani bersuara. Karena kalau kita nggak berani bersuara, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengenakan ini akan jadi terus-terusan merasa dibenarkan, wah aman nih. Kemudian dia akan melakukan yang lebih besar lagi, wah masih aman belum ada yang ngomelin, akan melakukan yang lebih besar lagi dan seterusnya gitu. Lama-lama jadi nggak terkendali. Jadi harus ada yang bergerak juga gitu.
0: Nah, jadi ini semua tanggung jawab kita semua ya, Bayu dan Mas uh, Dedi. Nah, Bayu, iya, iya. Mas Dedi, pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir kalau, di, kalau ngobrol di ngobrol sore semuanya tuh ada selalu pertanyaan yang sama untuk setiap narasumber. Nih aku juga udah pernah tanya ke Mas Dedi waktu Mas Dedi jadi narasumber di ngobrol sore semuanya. Kita lihat masih sama apa nggak? Jadi ini Mbak Ayu dulu. Jadi Mbak Ayu um, kan kita aku selalu tanya nih Mbak Pamungkasnya adalah apa yang Mbak Ayu ingin sampaikan ke diri Mbak Ayu di lima tahun ke depan? Um, saya
2: berharap Ayu lima tahun lagi. Uh, saya berharap kamu selama lima tahun ini. melewati hidupmu dengan bermakna dan saya berharap kamu nggak punya penyesalan karena kamu mengambil keputusan-keputusan yang didasarkan atas harapan bukan atas dasar
1: ketakutan
0: nice Mas Dedi apa pesan-pesan yang mau disampaikan ke Mas Dedi di lima tahun?
1: Kenapa? Kayaknya kalau pada saat itu Gue jadi bintang tamunya putri di NSS Sama sekarang jawabannya agak beda Karena pada saat itu pandeminya belum kayak begini ya yeah. <laughs> Kalau sekarang jawabannya bisa kayak Mbak Ayu tadi gitu Kita bertahan hidup saja sudah syukur Berjuang hidup aja udah luar biasa ini yeah. Tapi as simple as this Bahwa uh, mudah-mudahan 5 tahun lagi Apa yang saya lakukan saat ini Memiliki dampak dan efek buat uh, bangsa dan negara, buat Indonesia. Walaupun saya hanya masyarakat biasa, tapi saya tahu bahwa saya punya platform yang besar. Yeah. Saya tahu bahwa saya punya kekuatan untuk bicara. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang berguna. And being a good dad. That's it. Oke,
0: okay, thank you. Terima kasih banyak Mbak Ayu dan Mas Dedi Sudah mau ngobrol-ngobrol Menurut aku ini adalah isu yang sangat penting Untuk kita bahas Jadi terima kasih banyak Mas Dedi. Kalau oh, kita nggak
1: nanya Putri 5 tahun ke depan Nggak, nggak usah, usah, usah. Ah? Tadi
0: Mbak Ayu, Mas Dedi, Terima kasih banyak Dan jangan lupa untuk teman-teman Untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya Setiap hari Kamis dan Di CX2 Media tentunya Dan jangan lupa untuk dengerin full versionnya Di Spotify Terima kasih yang udah nonton Bye, thank you, Mas Deddy, bye. Masih, dadah-dadah, sehat sehat. sehat sehat.